0: Hej! <laughs> hörs jag nu? Ja, vad bra! Vad roligt att få för predika för er idag! Jätteroligt. roligt! heter ju jag och är pastor här i kyrkan, en av pastorerna. Eh, idag så kommer jag predika utifrån, hörs mm. Utifrån temat älskar införsa som vi har haft nu. Och det är sista gången som vi har det här temat. Men det betyder inte att vi ska sluta älska Rinforsa. Utan det här är sista pushen in att nu kör vi liksom. Nu ska vi älska inforsa. Och jag kommer predika utifrån berättelsen om den samaritiska kvinnan vid brunnen. Och det är en ganska lång berättelse. Eller liknande. berättelse säger man så. Ja. Så vi ska läsa ordentligt och ta tid för det här nu. Men jag vill först bara be. Tack Gud för att vi får bara komma till dig så här på söndagar tillsammans och vara inför dig och vara inför ditt ord och få lägga fokus på något helt annat. Eh, tack för att vi får lämna våra liv hos dig, att vi får lämna våra oro hos dig, att vi får eh, öppna våra hjärtan för dig. Tack för att vi får den här rytmen, att vi får vara här som familj och som församling eh, och att vi får sträcka oss ut oss till andra att vi får fylla på med din kärlek som gör så mycket i oss, här och i andra. Och jag ber Gud att det ska vara lätt idag att följa med i den här predikan. Och jag ber att det du vill ska komma fram. Så vi signa oss idag. Jag ber om det, Jesus. I ditt namn. Amen. Jag ska läsa ifrån Johannes 4, 1-29. 30 verser. Ska vi se om vi får upp det. Så det är lätt för er att följa med. Annars tar ni fram era biblar nu. Och bibelappar på telefonen. Man får det. Bra. Är ni med? Bra. Då kör vi. När Jesus förstod att fariserna hade fått höra att han vann fler lärjungar än Johannes. Och döte fler. Det var dock inte Jesus själv som döpte utan hans lärjungar. Lämnade han Judien och begav sig på nytt i Galileen. Han måste ta vägen genom Samarien och kom där till en stad som hette Sykar. Inte långt från den märk som Jakob gav sin son Josef. Där fanns Jakobs källa. Jesus som var trött efter vandringen satte sig ner vid källan. Det var mitt på dagen. En samarisk kvinna kom för att hämta vatten. Jesus sa till henne Ge mig något att dricka. Och läringen hade nämligen gått bort till staden för att köpa mat. Samariskan sa Hur kan du som är jude be mig om vatten? Jag är ju en samarisk kvinna. Judarna vill inte ha något med samarien att göra. Jesus svarade henne Om du visste vad Gud har att ge och vem det är som säger till dig ge mig något att dricka då skulle du ha bett honom och han skulle ha gett dig levande vatten. Kvinnan sa Herr du har inget att hämta upp det med och brunnen är djup. Varifrån tar du då det levande vattnet? Skulle du vara större än vår fader Jakob som gav oss brunnen och själv dök ur den, liksom hans söner och hans boskap? Jesus svarade, Den som dricker av det här vattnet blir törstig igen, men den som dricker av det vatten jag ger honom blir aldrig mer törstig. Det vatten jag ger blir en källa i honom, med ett flöde som ger evigt liv. Kvinnan sa till honom, Herre, ge mig det vattnet så att jag aldrig blir törstig och behöver gå hit efter vatten. Jesus sa, gå och hämta din man. Kvinnan svarade, jag har ingen man. Jesus sa, du har rätt när du säger att du inte har någon man. Fem män har du haft och den du har nu är inte din man. Där talade du sanning. Kvinnan sa, herre jag ser att du är en profet. Våra fäder har tillbrytt Gud på det här berget. Men ni säger att platsen där man ska tillbry honom finns i Jerusalem. Jag hoppar lite till vers 25. Kvinnan sa. Jag vet att Messias kommer. Och när han kommer ska han låta oss veta allt. Jesus sa till henne. Det är jag. Den som talar till dig. I detsamma kom lärjungarna. De blev förvånade över att han talade med en kvinna. Men ingen frågade vart han vad han ville henne eller varför han talar med henne. Kvinnan lät sin vattenskruka stå och gick bort till stan och sa till folket där Kom så får ni se en man som har sagt mig allt som jag gjort. Kan han vara messias? Det här är en fantastisk berättelse som säger oss ganska så mycket och har ganska flera viktiga pengar som vi kan ta med oss. Och när jag satt med den här prediken så satt jag också med frågan Hur ska vi älska människor i Rimforsa? Och för att ta reda på det tänker jag att vi ska undersöka vad berättelsen säger om Jesus och vad den säger om kvinnan. Texten kanske inte är så märklig i våra ögon. Men för att kunna tolka texten rätt så måste vi också förstå hur den kan ha tätt sig för människor på den här tiden. I deras kontext. Så låt oss nu. Kolla på vad den här texten handlar om egentligen. Jesus, han var ju en helig judisk man. Han var redan då, här och då, känd och var en ledare för en rörelse för, som skulle föra Israel till Gud. Och i den kulturen skulle inte många gudfruktiga judiska män ha tillåtit sig att vara ensamma med en kvinna. Och man skulle garanterat inte ha inlett ett samtal med en kvinna. Riskerna var väldigt stora att man skulle blivit. Eh, att man skulle. Blivit, fått, folk hade skvallrat om en. Eh, att man skulle blivit o- lockad till omoraliska alltså handlingar. Som man, både det ena och det andra. Att man skulle bli oren. Men ändå så väljer Jesus att tala till den här kvinnan. För det andra så handlar den här berättelsen om en samarier. En kvinna som var samarier. Ända sedan GT-tiden, den judiska lands... De juderna, när de kom tillbaka från Babylonien. Och så upptäckte de att deras land var ockuperat av en annan grupp människor. Som ansåg att de var de rätta ättlingarna till Abraham. Alltså samarierna. Så blev det en konflikt mellan dem Och sen har det i flera tider varit konflikter mellan de här grupperna. Och det har varit sammandrabbningar och mord och blod och allt sånt. Men nu var det mest att de verkligen inte bara ville beblanda sig med varandra. Och det var framförallt judarna som inte ville vara med samarierna. Och de ville absolut inte dricka eller äta ur samma kärl som samarierna. Men Jesus, han ber kvinnan om vatten. Och vad ska han dricka med? Har han med sig något att dricka? För det tredje så var ju det här inte vilken kvinna som helst. Man skulle nog på den tiden sagt att hon hade dålig karaktär. Det var mitt på dagen och solen stod som högst. Det var varmt ute och det var en bit att gå till brunnen utanför staden. Och den tiden valde hon att gå. Den vanliga tiden att gå var oftast på morgonen eller på kvällen. Men hon gick mitt på dagen när det var varmt ute För att hämta vatten. Och antagligen var det för att hon ville slippa möta någon annan. Hon ville inte träffa andra. För att även hennes eget folk såg antagligen ner på henne. Och om hon gick den här tiden så var antagligen många färre som skulle titta på henne med förakt. Som skulle håna henne. Som skulle se henne. Vi vet att kvinnan hade flera män, fem män, sägs det i berättelsen. Och, eh, och eh, att hon hade en man som inte ens var hennes man just nu, som hon levde med. Kanske levde hon i något känslomässigt kaos eller trassel av relationer som hon själv eh, sett till att det blev så. Att det var hennes egen synd. Eller som var, var hon utsatt för synd. Vi vet inte så mycket bakgrund till varför det var som det var. Men Jesus visste ju allt det här. Och han tog ju upp det här ämnet med hennes män. Och trots det, och att alla andra avstod från att prata med henne, så väljer han att inleda ett samtal med henne. Kvinnan som ingen annan ville prata med. Och det här samtalet blir en start på något mycket större än vad hon och vi kanske förstår. Kvinnan förvandlas och blir vad man idag brukar kalla den första evangelisten. Som ni kanske förstår så kommer min predikan idag handla en del om evangelisation- om gåvan att berätta och om hur Jesus förvandlar. Det Jesus gör här är ju alltså väldigt kontroversiellt. Han går emot flera sociala regler och gränser- Och man kan märka i texten att han gör både kvinnan och lärjungarna förvånade. Han sticker ut, han går mot strömmen, han tar tydligt initiativ till samtal med den här kvinnan. Och som sedan förvandlar fler än bara henne. Jag tycker att det går inte att undgå att Jesus vill möta alla människor i Bibeln. Och i den här texten så är det väldigt tydligt att han inte gör skillnad på människor- Oavsett vad man har för etnicitet, vad man har för kön, vad man har för bakgrund. Han, han vill möta alla. Och en sak som jag har varit tagen över när jag har förberett mig och läst den här texten. så Har jag uppskattat att han liksom verkar ha ett ärende vid den här brunnen. Jag tror inte lärjungarna gillade att de skulle gå till Samarien. För det vanliga var att man gick förbi och gick en omväg. För det fanns ju liksom risken med att gå till Samarien. Och det konstiga är ju att Jesus, han vill ju stanna vid den här brunnen, eller hur? Men varför var han, följde inte han med lärjungarna och handlade mat? De var ju väg och köpte mat. Nej, han stannade väldigt tydligt vid den här brunnen. Och där var en kvinna, och han direkt verkar han bra, börja prata med henne. Och han säger väldigt, hon blir, varför pratar du med mig? <laughs> säger hon. Han har ett ärende, han vill något, han vill uppenbara något får jag en känsla av. Liksom när han också säger så här, Men gå och hämta din man bara så där. Han vet någonting och han har ett syfte. Jag är också tagen av eh, förälsningen i den här berättelsen. Att liksom Jesus räddar henne från, från allt som ger henne och det ger liksom henne ett helt nytt liv, det här levande vattnet som vi pratar, han pratar om. På bara en timme är hon typ kanske förvandlad. Det känns som att det är en timme samtal de har där. Och, och Hon kommer ju dit och vill inte bli sedd. Hon vill inte prata med folk. Till att sen efter en timme gå ut och berätta för alla. Jag kanske har mött Messias och han har sagt mig allt. Då vill hon plötsligt berätta för alla om sitt liv, känns det som. Till att innan bara... Mm. Tänk om vi också skulle ofta ha sådana samtal. Det har jag blivit berörd av. Jag har alltid eller jag har ofta alltid tyckt om och längtat efter att se fler människor komma till tro och längtat efter att det inte skulle vara så svårt som det ibland verkar vara. Men samtidigt har jag också sett att vi och jag ibland är rädda för att dela våran tro. Och varför är det så? Och jag kommer fram lite till att det kanske är för att vi tror att det skulle skrämma folk att vi berättar om Jesus. Och så är vi istället tysta och bjuder på fika eller är snälla. <laughs> eller hur? Det här gör nästan lite ont i mig. Jag förstår det på ett sätt, men det gör ju lite ont i mig. Hur ska vi älska människor till Jesus utan att berätta om Jesus? Jag vet att det finns citat som säger att men vi behöver inte säga så mycket. Bara när vi visar i handling liksom. så kommer de förstå att du är kristen. Sådär. Ja, men vad tid det ska ta då? Vilka krav på våra liv, eller hur? Um, Jag tror att att Gud vill att vi också ska berätta och använda våra munnar. Vara stolta över Jesus och brett prata om honom. Temat älska Rimforsa, det har ju inte vi för att vi vill bli bättre på att tycka mer om den här platsen som plats. Jag vet att ni tycker om älskar Rimforsa redan och jag gör också det. Det gör alla, för det är vackert här. Och jag vill ju inte heller att ni ska bli mer patriotiska och bara gilla rimforsabor och inte kisabor eller så. Eh, nej, älskar rimforsar har vi för att vi vill älska människor till Jesus. Eller hur? Jag läste om en kille som i tidiga tonårsåldern kom hem och berättade för sin mamma att han hade blivit kristen. Hon hade blivit förskräckt och såklart trott att han gått med insekt. en sekt. Eh, Och sa, du har blivit hjärntvättad. Förstår du inte det? Och han hade sagt. Men om du bara hade sett vad som fanns i min hjärna. Så skulle du ha förstått att den behövde tvättas. När vi människor låter Jesus ljus få falla över våra liv. Så är det ofta så att saker och ting börjar klarna. Och så var det säkert också för den här killen. Kulturen som vi lever i talar ofta om för oss att den här världen är den enda som finns. Och det ifrågasätts väldigt sällan. Istället är det liksom enklare att bara följa med strömmen. Och kanske är det precis det som egentligen är att bli hjärntvättad. Att följa med. Medan evangeliet ger oss en rejäl chock och... Förvandla våra liv och skapa ett ljus som sätter fart på hjärnan så att den arbetar ordentligt och jättemycket. Så kanske det var för kvinnan. Varför talar vi så lite om Jesus? Och varför har jag så få förvandlande samtal där Jesus blir uppenbarad? Vi har under en tid varit begränsade att mötas och på så sätt också fått mycket tid för de som gör oss närmast familjen, de närmaste bästa vännerna, kanske några släktingar som man umgås med. Och det har ju haft väldigt många skördfördelar. Men också gjort att vi kanske inte kunnat sträcka ut en hand till den som bäst behöver en. Jesus säger flera gånger i Bibeln att han har kommit för de förlorade, att han har kommit för de fattiga, att han har kommit för de sjuka, för de ensamma, de utstötta och han går inte förbi dem, han gör inte skillnad på dem och andra om vi går tillbaka till, till kvinnan här i texten så ber Jesus henne om vatten i vers 7 där. ge mig något att dricka säger han hon blir förvånad och svarar hur kan du som är jude be mig om vatten och så säger han om du visste vad Gud har att ge och vem det är som säger till dig ge mig något att dricka då skulle du ha bett honom alltså mig och han skulle ha gett i levande vatten. Jesus talar liksom om för henne att, att hon borde bett honom om vatten eller borde be honom om vatten. Och så är det inte vilket vatten som helst det är det levande vattnet, berättar han. Och hon tror väl fortfarande verkar det som lite som att han pratar om vanligt vatten, men att det är något mer. Men han pratar ju också om ett nytt liv. Som erbjuds alla. Och det vattnet som erbjuds från Jesus kommer inte bara släcka din törst och aldrig mer törst, bli törstig. Det kommer bilda en källa i dig som pålar inom dig och uppfriska dig och hela den värld som Gud håller på att skapa. Jesus är där både för kvinnans skull men också för hela den här världens skull. Den här texten handlar om frälsning, om evangelisation, om Guds stora plan och att han vill rädda hela världen. Hon förstår inte riktigt, men hon tackar ja och säger att hon vill ha det där levande vattnet. Och så börjar hon bli lite nyfiken och vill veta mer. Och så börjar Jesus prata om hennes tillvaro, om hennes män. Bara så där när hon har sagt ja och de har pratat om levande vatten. Säger han, gå och hämta din man. Och så öppnar han liksom upp samtalet på något sätt ännu mer rör det där som kanske är det svåraste i hennes liv- och så svarar hon att hon har ju ingen man och, och han säger ja jag vet och så berättar han resten. Hon blir tagen och märker att det är verkligen något särskilt med den här personen. Och så säger hon, herre jag ser att du är en profet. Och så tänker hon också, men vad är han egentligen för sorts profet? Går han verkligen att vita på? För för direkt efter hon har sagt den frågan så hon, börjar hon prata religion. Hon vill diskutera det heliga berget. Och det var de versen jag hoppar över där. Och om djurarna eller om samarierna har rätt. Om vilket berg är det man ska lovsjunga på eller tillbe på. Nu ska se mig. Jesus har precis satt fingret på hennes ömma punkt någonstans där och hon börjar ana någonting. Och så totalt vänder hon och börjar prata om religion istället. Och det där är väl egentligen ganska klassiskt. Jag har själv varit med om det ofta tycker jag. Jag frågar någon så här, ganska rakt på sak som också Jesus gör. Ibland kan jag göra det och fråga, har du en tro? Tror du på Jesus? Och så får jag svaret... Jag växte upp i kyrkan, gick i söndagsskolan när jag var liten och sen var jag med i baptistkyrkan och sen flyttade jag så jag har inte varit i kyrkan på ett tag. Okej, okay. kyrkan pratar du om nu. Men jag tror du på Jesus <laughs> liksom. Kyrkan och Gud är inte samma sak. Ibland pratar vi religion istället för att prata liksom Gud. Och sen efter ett litet tag när de har diskuterat lite och Jesus har varit lite jobbig där och liksom sagt att ja men jag judarna tycker så här och vi, vi tänker ju så här. Då, då byter kvinnan taktik igen. Och säger, ja men jag vet att Messias kommer och när han kommer så ska han säga oss allt. Vi kan väl vänta tills då, lite den känslan får jag. Och då vet hon inte att hon sparkar bollen mitt i målet för Jesus säger det är jag. Det är jag som är Messias. Och då verkar det hända. Det verkar hända i henne nu helt enkelt. Hon blir förvandlad. Och bara tvärvänder. Lämnar krukan. Och ska ut i stan. Hon verkar få bråttom. För antagligen glömmer hon krukan. Eller så tänker hon att jag kommer tillbaka sen. Hämta den sen. Kruka med vatten. Tänk att rätt ord och tid och timing kan förvandla en person helt på insidan. Det tycker jag är häftigt. Hon känner så här. Kan han vara Messias? Ja, han har ju berättat så mycket om mitt liv. Han är nog Messias. Och så får hon jättebråttom. Det står... Kvinnan lät sin vattenkruka stå och gick bort till staden och sa till folket här. Kom så får ni se en man som har sagt mig allt som jag har gjort. Kan han vara messias? Kom ni måste få se honom. Han lever. Han är den där messias som vi har pratat om. Och sen i versarna senare som vi inte läste så kan man se att folk kom för att söka upp Jesus. Och några hade redan kommit till tro utifrån det hon hade sagt och hon hade gått in i stan. Visst är det fantastiskt när budskapet når fram. Men vart vill jag egentligen komma? Jag hoppas att den här texten kan lära oss något om vad evangelisation handlar om. Om vad gåvan att berätta handlar om. Efter att kvinnan hade mött Jesus och fått sitt liv förvandlat och pratat om både religion och personliga livet med Jesus så så var det inte hennes liv som längre stod i fokus. Jesus var den intressanta personen. Om du och jag vill utveckla gåvan att berätta om Jesus så kanske vi inte behöver börja med de här olika tekniker och trycksaker eller vad det kan vara. Vi kanske behöver be om fler personliga möten och erfarenheter med Jesus att det bara bubblar över så att vi blir förvandlade och inte skäms jag vet inte ärlighet kvinnan som så fort blev en evangelist var ärlig om sig själv hon sa till folket i staden han vet allt om mig hon var också ärlig om sitt tro kanske han är messias och hon var inte helt säker på om han, vem Jesus var men med sitt kanske så inbegår hon till att upptäcka. Jag tror inte att gåvan om att berätta handlar om att vara extra kunnig i bibelfrågor eller att vara exemplarisk kristen som person. Det handlar om att vara ärligt, dela erfarenheten om livet med Jesus. Och tillsammans, tillsammans lär vi oss mer. Kvinnan fortsätter att lära oss. Lära mer om fortsätta att lära mer om av Jesus tillsammans med de andra i staden. Och man inbjöd Jesus sen att stanna kvar i staden. Och jag kan bara ana att det pratades och de hade jättemycket frågor och tillsammans försökte liksom förstå och lära sig mer. En evangelist har ju ofta gåvan att berätta. Och det är ju inte att hålla monologer och ge en undervisning som inte får ifrågasättas. Berättandet sker tillsammans med de som trott länge och de som är sökare. Tillsammans. Tillit vet vi också är någonting som tar tid. Många människor i staden kom till tro genom kvinnans vittnesbörd. Och många fler kom till tro genom Jesus egna ord Sen Tillit tar tid för oss människor- Evangelister kan vara redskap för att tända trons gnista i människor. Men om tron grundar sig på evangelisten som person och inte Jesus så blir elden i kort flamma som snart är ut. Först behövs tillit till de som berättar. Sen därefter så överförs tillit till att Jesus är Guds son. Världens frälsare. Jag tror att Jesus vill att vi ska berätta för Rimforsa om att det finns mer jag tror att han vill att vi ska med våra munnar berätta att det finns levande vatten som gör att vi aldrig törstar. Kanske att man då får frågan, för vem skull berätta vi om Jesus? För din skull? För att du ska vinna poäng? Nej, inte det. För Jesus skull? Nej, han har inte behov av det. För vem skull vill vi att människor ska bli frälsta? För den här världens skull. För det finns mer. Låt oss motstå frestelsen att vara tysta. Låt oss öva på det och att berätta om Jesus. Låt oss våga älska rinnforsar med samtal och med våra kärlekshandlingar. Så att det för människor närmare Jesus. Vi ber. Och Jesus. Tack för att vi har dig. Och får ha dig. Tack för att du förvandlar oss. Och för att utan dig så är vi ingenting Tack för att du räddar oss, att du förvandlar oss. Och tack för att du förvandlar den här kvinnan. Tack för att du inte gör skillnad på människor Herre. Hjälp oss att förstå ännu mer vem du är. Så att vi inte är rädda för att berätta om dig. Eller tro att det ska skämma andra människor. Utmanar oss Gud, att visa kärlek men inte bara i handling. Utan också våga nämna ditt namn ibland. Jesus, jag ber att du ska vara närvarande i våra liv. Så närvarande att det flödar över. Så att våra möten med dig liksom, ja, får att andra människor vill höra mer om dig. Jag ber att du ska sätta våra hjärtan i brand för människor här i Rinforsa och för människor i vår omgivning. Och tack för att vi får vara med i din stora plan Gud. I Jesu namn. Amen.